0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio 7 de Con lo que cabe en mi mochila Como ya sabes ahora en agosto hemos tenido pues un mesecito de, de grabaciones para ir publicando pues el episodio en agosto, el episodio en septiembre, eh, no con tanto debate o con invitados al debate, sino trabajando un poco entre Héctor Héctor Fernández. Hola, Héctor. Hola, buenos días. <risa> entre Héctor y yo, eh, Carlos Nay Suárez, el, el que te habla ahora mismo. Eh, pues en el episodio 6 tuvimos un debate o hay, bueno, una conversación y añadimos experiencias y tal sobre el uso de, de una herramienta como es Notion, ¿vale? Y hoy vamos a generar un pequeño debate acerca de países, regiones, eh, sí, países y regiones que se están poniendo un poco las pilas con todo esto de la visa para Digital Nomads, que es uno de los temas que menos hemos tocado, hemos hablado mucho de herramientas, hemos hablado de cómo afectan, pues, desde en el sector de la educación, en el sector legal, en la España vaciada... El trabajo remoto, pero no hemos tocado mucho acerca de, de nomadismo digital, de digital nomads, y hoy vamos a hablar de países o regiones que están abriendo eh, visas para irse durante un periodo de un año o periodos superiores a trabajar a, a estos países, ¿vale? De estas visas que se están abriendo para que puedas ir allí eh, de workation, de esta combinación de trabajo y vacaciones al mismo tiempo, de un poco más de estilo de. De vida nomada para cerrar con algunas impresiones o con algunas opiniones sobre de cosas que ya se están empezando a hacer en España y cosas que debería de poner España en marcha en este sentido.
1: Podemos. <risa> Me <acaba de> quedar. <risa> Creía que iba a seguir hablando, pero te iba, te iba a comentar eh, sí, bueno, que podría empezar simplemente. Eh, diciéndote por qué es tan importante este tema, ¿no? Y te voy a poner, por ejemplo, mi ejemplo, ¿no? Yo cuando me, me mudé a Berlín, eh, vine a trabajar, bueno, trabajo en marketing online y demás, y lo que, lo que, como yo planteaba mi futuro era vivir seis meses en Berlín y seis meses en, y seis meses en Tenerife. ¿no? Todavía no lo he conseguido al 100%, pero va, va más o menos, <risa> <risa> va, va por el camino. Eh, ¿Qué pasa? Que para eso, pues, también necesita uh, de vez en cuando requisitos legales, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, con, el, con el tema de los, ¿cómo se llama? De, de ser freelancer y demás. Y muchos países están apostando por eso, eh, porque ya, ya no solo por el tema del freelancer, ¿no? Sino por el tema de las startups, ¿no? Es decir, tú puedes poner en Estonia, creo que era, inscribir eh, una, una empresa tecnológica y llevar toda la documentación, papeleo, todo a través de sus portales digitales. Y ya saben que vivas en otro lado. ¿no? Bueno, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? A lo que no, me no. iba... Está Está, que, relacionado. está que lo introduzcas, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. A, a lo que me iba... A lo que... Bueno, a lo que, lo que te quería comentar. Es que eh, muchas personas ya han tenido ese pensamiento desde hace años. ¿Qué pasa? Que las eh, instituciones y demás... Es ahora, o pues, en los últimos años, cuando ya se están dando cuenta. Y vos, por ejemplo, el tema este de, de Estonia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, creo que también Lituania, Ucrania, ya están empezando a hacer eso. Y, y bueno, te dejo, sigue tú, porque si no me, me enrollo aquí. Pero, pero que sí, si lo, lo que te quería comentar es que esa necesidad ya está. Si la necesidad ya está, entonces ahora lo que hay que hacer es que, la, que los países en sí, pues digo, bueno, si, te, si hay esta necesidad real, ¿qué podemos hacer? ¿No? Exacto. O sea,
0: sí que es verdad que hay movimientos que están empezando a ser eh, transversales, que se están empezando a unir, ¿no? Por ejemplo, como algunos de los que comentábamos, teníamos varios artículos y varios links aquí para, para hablar acerca de, de estas visas. Hay movimientos que lo que están eh, están empezando más bien por generar como una atracción, por mostrar o sacar a la palestra el talento que tienen allí, como pueden ser, por ejemplo, movimientos que a mí me han parecido... Curiosos como el Make it in Ukraine, que al final no están tanto en la parte de la visa, que lo están trabajando, sino lo que están ofreciendo desde una página hecha pues, con el consentimiento del, del gobierno de Ucrania y, y con un poco la promoción del talento local que hay allí, que es el talento técnico que tienen en Ucrania. ¿no? El, ahora están surgiendo muchos movimientos de, de países de, del este, ¿no? de países que son, eran satélites de la antigua Unión Soviética y que ahora están apostando mucho por esta parte del mundo del desarrollo, eh, Bulgaria con, con Sofía, ¿no? Ucrania con, con Kiev y con otras regiones, eh, Estonia como acabas de comentar tú, Lituania, incluso en República Checa, otros países, eh, eh, Eslovaquia, se están posicionando muy, muy bien en este sentido de desarrollo de startups, de puesta en marcha de movimientos vinculados con, con el mundo startup y tal. Y al final pues están sacando proyectos institucionales que, que son muy interesantes y que están ayudando a, a posicionar y a vender un poco ese talento local. ¿no? Y si nos vamos ya un poco más a la parte de, de las visas, y ahora comentamos un poco en base a, lo, a los artículos, pues creo que un claro ejemplo es el caso de Estonia, sobre todo porque una muy bien, eso que tú comentabas antes, ¿no? está ahora lo de la parte de la visa, para intentar atraer talento digital a Tallinn, que ahí se está generando pues también un ecosistema startup muy, muy, muy interesante y además muy bien vinculado con, con Alemania. Yo me he dado cuenta ahora pues con varias conversaciones que he tenido y tal que hay mucho Estonio eh, trabajando desde Alemania con empresas con el tema de, ¿no? de la residencia Estonia y tal y que están moviendo muy bien lo de la parte del e-residence que para quien no lo conozca es es un portal que ha puesto en marcha el gobierno estonio, desde donde te puede sacar la residencia electrónica y montar una startup o montar una empresa en, en Estonia, tributar allí y tener una residencia electrónica que para determinadas cosas te sirve pues para ser, entre comillas, bueno y sin comillas, eh, ciudadano de la Unión Europea, por lo menos a nivel de negocios, que eso pues, Siendo de fuera, ¿no? Algún, pues, una persona, pues, que sea, no sé, de, de África, de Latinoamérica, hasta América, ¿no? En general, África, Asia, o diferentes Emiratos Árabes, o diferentes regiones, pues, podría estar interesado, si quiere tener, facilitar negocios, sobre todo en el entorno digital, dentro de la Unión Europea, pues, que está ahí residence. Te, te facilite entrar en ese mercado, ¿no? Y teníamos aquí como varios ejemplos que eran, pues, eso, el, el caso de, que ahora podemos comentar un poco por encima, el caso Estonio, el caso de Japón, que se está posicionando también ahora como una potencia en Asia para teletrabajo, un caso exótico que, aparte, podría ser, entre comillas, ¿no?, una pequeña competencia del caso de, que tenemos en Canarias, como es Barbados, que también han abierto una visa para trabajo remoto de de un año o casos completamente extraños, o por lo menos que es algo que yo no hubiera tenido así en, en mente inicialmente, como Georgia, no el estado de Estados Unidos, no Georgia, sino uh -huh. Georgia en, en Europa, que yo lo tenía como un país incluso más bien exótico para viajar, pero no mm, como muy preparado para trabajar. ¿no? Y a raíz de, de leer el, el artículo este que está, que está por aquí, pues oye, tiene sus sus cositas interesantes e incluso ya pues otros casos más, más punteros o más recientes como son nuestros vecinos portugueses que se están poniendo mucho y muy bien las pilas en, en la parte esta del, del rural remote work y de la visa que también la están trabajando y la van a sacar a través de Startup Lisboa para, y de Startup Portugal para estar ahí un añito trabajando y tal. O movimientos como Tulsa Remote, que fue un movimiento interno de, de Estados Unidos a través de, de una fundación de AIA para que eh, personas que trabajaban en grandes urbes, en grandes ciudades y tal, a través de un programa de ayuda económico, de vivienda, de coste de vida y tal, hicieron como un efecto llamada para que se fueran a trabajar en remoto desde Tulsa, dentro ¿no? de los propios Estados Unidos. Y creo que son movimientos eh, interesantes que están surgiendo para sobre todo ¿no? ahora a raíz de, de, de la pandemia del coronavirus, hacer un efecto llamada a un nuevo tipo de turista. ¿no?
1: Sí, sí, está claro. Y bueno, un ejemplo que tú, que, el ejemplo que tú me vas a no sé, bueno, el de, el de Tulsa es un poquito diferente, pero todos tienen algo en común, que son países que no son países, por así decirlo, punteros. ¿no? Entonces están diciendo, vamos a ver, nosotros no somos grandes exportadores en X cosas, no, no tenemos una, una economía como puede ser la de Estados Unidos o como puede ser la de China. Pero, ¿qué podemos hacer para adaptarnos a estos tiempos? Y sobre todo, algo muy importante, eh, que es adaptarnos basados en la economía del conocimiento. No, no, porque nosotros, cuando hablas de exportación, tú siempre hablas pues, de productos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué hace Ucrania? Ucrania lo que está haciendo es exportar su conocimiento, su know-how, venderlo al exterior decir, mira, nosotros tenemos muchísimo talento aquí, digital, tenemos developers, eh, sé, tenemos cualquier, eh, cualquier cualquier tipo de trabajo técnico que se pueda hacer aquí, la gente está muy bien preparada, te lo hacemos por un coste, incluso, allá podemos hablar de deslocalización, ¿no? De, de Exacto. Por, por un, un coste mucho menor y tenemos un estándar de calidad muy alto. A ver, pues, no sé, dos más dos son cuatro, ¿no? <risa> y lo, lo que me gusta es eso, que es el propio país el que lo está fomentando, porque dice, bueno. Tenemos, yo sé, en Ucrania, no sé, tendrán tu, turismo, tienen turi a lo mejor turismo de Rusia, el turismo algún tal, o, o en Estonia, ¿no? Estonia Estonia tienen el turismo de Italia, etcétera, ¿no? Pero no son eh, países que se diferencian por tener una, un turismo potente, porque que se diferencian por tener una exportación potente de, 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 de yo sé, de bienes de equipo, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, se, se están, son los que más rápido se están adaptando, ¿no? yo creo
0: que al final sí o sea 100% de hecho de los casos que incluso podrían tener algo más de potencia de mercado como a lo mejor podría ser un poco un hacia el de Japón Sí que es verdad que llevan un montón de tiempo con una recesión terrible, con un impacto brutal tanto en, a nivel de, de exportaciones como de valor de productos, sobre todo por el tema este que tienen también de, de un envejecimiento brutal de la población. Al final siempre se compara y se dice como que, que Japón es un poco la, la Europa asiática ¿no? en, en ese sí. contexto de recesiones, de falta de innovación, de... ¿No? y que China como que la ha pasado un poco por ahí por la izquierda, y Europa es que al final, pues bueno, hay casos, pero sí que es verdad como que también se han quistado en, en el viejo continente, en creer en ese músculo que tienen por sí en en, 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 sí, sí, en tema tradicional, ¿no? De tradicionalismo y de cultura y tal, y al final es verdad que pues, el mercado americano en algunos sentidos, incluso latinoamericano en algunos sentidos, y sobre todo el, el asiático, pues también nos está pasando por la izquierda, por la derecha, por todos lados, en desarrollo de productos y en este tipo de cosas. Y en COVID, bueno, la COVID lo que ha hecho al final es poner esto un poco más en, más en valor y ponerlo más en alza. Y como bien dices y coincido contigo, es eso. Es, hay países pequeños que se han dado cuenta de que no, no son capaces de, de exportar, ¿no? Un caso famoso que también ahora se está poniendo las pilas y se pondrá las pilas seguramente con esto del tema de las visas y del talento startupero y de tal, también ha sido Finlandia, ¿no? Es uno de los casos sí. míticos de, oye, pues, aquí hace un montón de frío, no va a venir de vacaciones ni peli, salvo para alguna cosa <risa> <risa> puntual y eh, tal, pues, ¿qué hacemos? Pues, o empezamos a invertir en educación y a prepararnos para el mundo de la programación y para un mundo más digital, o no nos vamos a comer nada en, en años, y ha sido la apuesta, ¿no? Y ahora el modelo finlandés, de educación ha hecho pues que, que se tengan negocios punteros que sean unos cracks a nivel de, de programación, Tenía ejemplos como han existido eh, en la historia reciente como casos como los de Nokia, Linux, ¿no? este tipo de cosas que siguen aportando valor a, a la economía finesa y más casos que tienen ahí de éxito, incluso eso ha repercutido en que sin tener algo que sí que vendemos muy bien desde España y desde Canarias y tal, no que es esta parte de del clima, de la luz, de, de la salud, de todo esto lo que te aporta, de ser de estar en el índice de, de top, ¿no? El, el número uno del índice de, de felicidad, por ejemplo, ¿no? De ser uno de sí. los países con el mayor índice de felicidad del mundo. Y cuando tú piensas en un entorno como el de Finlandia, que yo no he visitado y que entiendo que tendrá también, vaya, pues, diferentes sitios y que durante diferentes épocas del año se podrá disfrutar, pues de múltiples cosas, pero que a nivel de, de clima y tal, no creo que sea el país con mayor demanda de, del mundo, pero sin embargo, sí consiguen que su población sea la más feliz por el tema educativo, por el tema de la paridad, por el tema económico ¿no? que, que se ha conseguido allí, y haces pues, que, que sea un entorno donde, donde esto esté creciendo, ¿no? y que a nivel de visas, yo creo que también te garantizas que gente que no se hubiera planteado irse a currar o irse a trabajar un año a Estonia o un año a Lituania o un año a Georgia, ¿no? que como decía al principio, a lo mejor te lo habrías planteado como un año muy loco para ver algo completamente salvaje o si te gusta mucho el trekking o lo que sea, pues oye, igual ahora pones y dices, pues coño, se están poniendo las pilas con las visas. Igual tengo entornos desde donde puedo trabajar, ¿no? a lo mejor no con la mejor conexión a internet del mundo, pero sí con conexión a internet. Aparte es una pequeña aventura en un sitio que todavía está un poco salvaje, no es muy turístico y tal, pues oye, igual sacas costes y dices, pues me sale incluso más barato que vivir en, en Madrid, en Barcelona, o incluso que en Tenerife, lo que sea y tal, y te lo planteas, ¿no?
1: Sí, sí, no, está claro. Y además... Eh... Ya no solo eso, sino el tema que el tema de la movilidad, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, tú imagínate, tienes en Estonia un residence, tú pagas tus impuestos allí y tal, pero después puedes vivir en diversos países, pero tú ya tienes todo lo que es el tema legal, lo tienes cubierto por ese lado, entonces tienes eh, libertad de movimiento, ¿no? Exacto. Y otra cosa que, que te quería apuntar, por ejemplo, con, con Finlandia, ¿no? Eh, Finlandia, es un país genial, es un país increíble, tiene paisajes maravillosos, la gente es súper simpática, es decir que son del norte, ¿no? Pero cuando ya los <risa> conozco, pues yo tengo, conocí por suerte muchos fineses en Erasmus y al principio cuesta, ¿no? Pero después son gente súper simpática, súper amable, después el tema educativo, es genial. Y todos estos países, incluso Finlandia, parten de, de algo importante que es la escasez, ¿no? Es lo que dices tú, no. ellos tienen escasez de horas de sol, ya no solo el mal, eh, es decir, que haya menos 25 grados en invierno, sino que se pegan seis meses, bueno, no sé cuántos son, son, pero cuál de cinco o seis meses en los que la mayoría del día es de noche. Eso es terrible. Claro. Eso es, te lo digo, yo lo he vivido aquí en, en, a menor escala en, en Berlín y lo que más he hecho de menos de Canarias son las horas de luz. <risa> yeah. Son las horas sí, de luz. Sí. Bueno y el buen tiempo claro ¿no? bueno eh, la, la, la comida la playa etcétera ¿no? pero lo, lo que, he hecho muchas cosas de menos te voy a ser sincero pero si hay algo que he hecho de menos eh, son las horas de luz las horas de luz afectan mucho en, en invierno ¿eh? afectan psicológicamente y claro no no nos paramos a pensar eh, claro desde el punto de vista canario no pues aquí tenemos sol pues venga turismo de masa ¿eh? pero no nos paramos a pensar digo bueno hay millones de tipos de turismo, ¿no? Es como el, el artículo que me, que me habías pasado de, de Xabia, ¿no? Del, del beach sí. working, ¿vale? Podemos venir a la playa, pero podemos ir a trabajar. Y en vez de tener un turista que venga dos semanas a un hotel de cinco estrellas, podemos tener a una persona que venga a trabajar, eh, alquile una casa, eh, vaya a comprar al supermercado, consuma local y lo pueda tener a lo mejor durante cinco meses. ¿no? Entonces, Exacto. ese... ese turista, entre comillas, está dejando muchísimo más dinero que eh, a lo mejor 20 turistas que están viniendo de, bueno, no voy a decir países, para no meterme en un lío, pero <risa> que 20 turistas que están viniendo a un hotel de estos de, de cinco estrellas. ¿no? Sí, sí, 100% de acuerdo y aparte que se genera
0: eh, una nueva corriente que además de, ahora hay como una especie de temática de si es un nuevo tipo de de turismo, yo ni siquiera lo considero un nuevo tipo de turismo, yo creo que es un nuevo, nuevo mercado al final, ¿no? Sí que es para que se está intentando meter y porque hay que darle un nombre a todo y hay que etiquetarlo, toda esta parte del workation, ¿no? Y de buscar sí. un sustituto al turista y tal, pero al final es movilidad laboral por verlo claro. así, ¿no? Es un nuevo tipo de, de persona que puede venir aquí, puede estar un año, si la visa se lo permite, luego puede intentar, si le mola mucho quedarse por residencia, más tiempo, pero al final lo que se está generando, vamos a meterlo a englobarlo dentro del, del mercado turístico, por así decirlo, por toda la parte de logística que conlleva, ¿no? a nivel de desplazamientos, alojamientos y tal. Pero es lo que se está haciendo, se está haciendo atracción. ¿no? El caso que comentabas por ejemplo, el artículo que compartimos y que pondremos en, en la información del podcast de, de Xavia, de la zona de, de Levante, de la comunidad valenciana, está muy claro. Pero hay otros ejemplos, el caso de, ¿no? de los chicos que tuve la oportunidad de conocer un evento de... De, de Sanancou, de Javea, que también está ahí en la Comunidad Levante, que se está metiendo un currazo brutal. El caso más vinculado, por ejemplo, con el entorno rural de Sende, ¿no? Como una pequeña aldea perdida en medio de Galicia ha conseguido generar un atractivo para atraer a equipos de empresas como Google, Netflix, Disney y tal, a ir ahí, a un sitio que está en medio de, de Galicia, que ni siquiera zona de costa, sino zona de interior y esta parte de las aldeas y tal o barriendo un poco más para casa, ¿no? Eh, que tenemos un debate pendiente con, con los responsables de, de ambos proyectos, de, sí. de, de movimientos como Nomad City, ¿no? De Nacho Rodríguez ahí, de atracción de, de Nomad Digital, y Talento Digital a la Gran Canaria, o de Tenerife Work and Play, ¿no? Con Elsa sí. Rodríguez ahí un poco a la cabeza. De, de, al final, y como está en el otro artículo, que también podemos comentar si quieres, ¿no? De, ¿debería España atraer a extranjeros que teletrabajen desde aquí? ¿no? Una oportunidad tremenda. de de, de esa apertura, de esa sustitución de, como tú decías, de un turismo de masa, sobre todo más yo creo que incluso de ese turismo de luxury, de hotel de cinco estrellas, que puede ser verdad que alguien se deja más dinero estando, viviendo aquí un año que alguien que viene luxury una semana. Eso seguro, o sea, solo por números. Hombre, salvo que venga... Bueno, tampoco voy a decir el perfil para no meternos en, en líos, ¿no? Pero salvo que venga alguien que en una semana se... Se cosque aquí medio millón de euros, que no creo que pase, yo no creo que pase muy a menudo. Eh, vamos, normalmente alguien que vive un año siempre va a dejar, va a dejar más dinero, ¿no? Sí. Y sí que puede ser una alternativa real.
1: Sí, sí, no, yo la verdad que estoy totalmente convencido. Y lo que comentas tú de. de. Vale, lo, decimos turismo porque a lo mejor no hay una categoría para eso, ¿no? Pero en realidad es una forma de vida. Exacto. Y, y creo que es algo que las instituciones. Ya no te digo en España, en Alemania en muchos lados, no se, te vuelvo a decir, yo creo que en, pa, en países más potentes, no se han claro. dado cuenta, no se han dado cuenta. Si yo por ejemplo ahora, eh, de hecho porque lo pregunté, abrir una empresa en España, viviendo aquí en, en Alemania, yo tendría eh, que pagar impuestos en España y en Alemania, ¿no? entonces digo, bueno... Entonces la voy a abrir en Alemania. ¿no?
0: Claro, 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 sí, sí, sí. sí. Al final la, la puedes tener, aparte, marco europeo y tal, la puedes tener en los dos sitios. donde te Al final lo haces donde te rente más o donde te sea más cómodo también, ¿no?
1: Claro, pero ¿qué pasa si yo vivo entre España y Alemania?
0: Porque claro, ya sí, sí,
1: sí. las cosas han cambiado. ¿no? Ver, si yo ahora, por ejemplo, por motivos personales, estoy más, estoy más en Berlín pero yo he llegado a estar tres cuatro meses en Tenerife durante, durante la época que he estado viviendo de residente oficial en Berlín. Okay. Es decir, es, un, es a ver, un, un tercio del año, ¿no? que es bastante. Exacto. Sí, y sí, sí. Y sí. a nivel legal, en realidad, pues es, hay, hay como una es una zona gris, en realidad. Porque en realidad no me estaría permitido Trabajar tres meses en España. Debería trabajar en mi sitio en mi. En, mi, en, mi, en, mi la situación, en el sitio donde yo tengo mi, mi. freelancer, ¿no? Donde yo tengo mi. Donde estoy registrado. Vaya. Exacto. Entonces, Creo son... que al
0: final es como. Eh, es lo que hablamos siempre. La burocracia siempre va muy lenta y son normas que se deberían de flexibilizar. Así que es verdad que, por ejemplo dentro de lo que es el marco de la Unión Europea, o como pasa en el caso de Tulsa, no, al ser dentro de Estados Unidos, hacer movimientos, entre comillas, migratorios dentro del propio Estados Unidos, no tienes ningún problema porque estás dentro de un mismo país, no necesitas visas, no necesitas pasaporte, no necesitas nada, simplemente te vas a un sitio, eh, la fiscalidad entiendo que estatal puede ser diferente, pero al final simplemente pues nada, es como si te mudas de, de, de Tenerife a Madrid, ¿no? Incluso de claro. la Unión Europea, como si te mudas de Tenerife a, a, a Portugal o a Alemania y tal, que tienes otro marco fiscal, pero al ser ciudadano de la Unión Europea tienes más facilidades, entre comillas, por así decirlo, que también hay complejidades y, y hay que analizarlas, ¿no? Pero cuando son otros marcos diferentes, eh, eh, la burocracia a veces te quita las ganas, te quita el tiempo o te pone de trabas. Al final lo que hace la burocracia sí, sí, sí. en muchos casos es, es ponerte de trabas para que, para que no lo hagas. Y también es verdad que... Que es un perfil que, como decimos, eh, puede, tener un, puede ser tan flexible o tener una capacidad de movimiento tan abierta que a veces yo también puedo entender que hay determinados gobiernos que digan, oye, vale, pero eh, sí, eh, ¿cómo lo hacemos? Eh, de, lo, tenemos que hacer un modelo 100% flexible por meses, contar como mínimo un mes. Y si ya has pasado un mes en Alemania, pues el mes que estés aquí... Eh, hay un modelo flexible para que lo tributes aquí y los tres meses que estés en España, en España y si estás cuatro en Estonia, cuatro en Estonia, eh, hay que hacer una, un, un tratado marco para cuando eso sea dentro de la Unión Europea, pero si estás en Georgia, que no es Unión Europea, ¿qué pasa? ¿y cómo hacemos esa vinculación? yo también entiendo que a veces a nivel burocrático, con esta parte de establecimiento de, de impuestos o de empresas o de tal, puede haber trabas y por eso hay modelos como el Estonio que entre comillas y sobre el papel, te lo pone tan fácil, dices, pues mira, me lo hago en Estonia y ya después yo me muevo y al carajo, ¿no? Que me dan facilidades, claro. eh, me dan un tema fiscal eh, muy laxo y muy flexible y bueno, pues me muevo por ahí y así si estoy residiendo en España, pues ya veo, me busco un poco la vida para ver qué pasa, si ya pues hay legalmente médicos o lo que sea y si no pues tiro de un seguro privado y ya está.
1: Claro, no, no, sí, es que por una parte, claro, yo ahora hablo aquí desde de la parte práctica, ¿no? Porque por una parte sí es súper complejo, sobre todo el tema de la de Hacienda y demás. Pero por otro lado, si tú, tienes esa, si tú tienes tu empresa en Lituania y tú puedes trabajar en cualquier lado, ¿no? al final, el otro país donde tú estás trabajando, de, desde el que tú estás trabajando, también se está beneficiando, porque tú estás yendo claro. allí, tienes un gasto, te pagas un alquiler, eh, seguramente harás proyectos con gente de allí, eh, lo que tú comentabas, eh, por ejemplo, de cómo era, de, de Xavier era? Sí, no, de, eh, de
0: Sende, de, de Sende Coworking en Sender y en Galicia
1: Ok, que, que se crean, es decir, que se crean como pequeños apps de gente que viene de todos lados, que empieza a hacer proyectos, etcétera. Un ejemplo que, que hay muy bueno, es decir, no es igual, pero se puede decir que es paralelo. Es en lo que pasó en Málaga. En Málaga hay un, una empresa, no me acuerdo cuál era, eh, que la compró Google. Eh, no sé qué tecnología. Y uno de los requisitos que puso la persona para vender esa empresa es quedarse en Málaga. Claro. ¿Por qué? Porque a partir de esa empresa se empezaron a generar muchos, muchas, muchas cosas. Y ahora tú vas a Málaga y hay muchos temas de temas tecnológicos y demás se puede encontrar trabajo ahí. Claro, sí, sí. A, al final, eh, esa
0: adaptación al, al medio en el que tú haces esa contratación, como acabas de comentar con ejemplo de Málaga, o simplemente generar un polo de atracción de talento digital, yo porque lo tengo más cerca, ¿no? El caso de aquí de, de Tenerife o el caso de Gran Canaria y tal, al final se, se están generando polos, se generan comunidades, esas comunidades generan proyectos tengo casos directos por amigos que lo han comentado y tienen artículos o posts abiertos escritos, como por ejemplo David Macías con, con un cambio que hizo en la startup que él tiene en Videolean, porque le moló Gran Canaria y se vino a vivir a las palmas un tío que había sido inversor desde hace muchísimos años y trabajaba de eso, ahora era como medio broker, medio inversor y tal. Eh, había, había estado muchos años en Silicon Valley, en San Francisco y tal, había estado en Londres. Y llegó allí y, bueno, pues se reunió con un par de, de personas que tenían startups en el entorno local, regional de Gran Canaria, gente que tenía empresas, agencias y tal, y él, pues, abiertamente compartió un poco el expertise que él tenía y le dio, pues, consejos para que modificara los modelos de negocios se implicó un poco con el ecosistema local, eh, relación con contactos, con una serie de cosas, y eso al final aporta un montón a la comunidad, ¿no? Ahora, uh -huh. por ejemplo, está el caso en... En Gran Canaria, y con este cierro, poner un poco como ejemplo de, de los chicos de, de mother trip ¿no? que generan deben Calendar, es un plugin súper famoso para Wordpress y todo esto y tal, que Shane, el SEO, se va a instalar ya casi que definitivamente en, en Las Palmas, le ha molado, él es surfero, le mola el estilo de vida de ahí, la seguridad, tiene dos, dos hijos, el tema de colegios y todo esto y tal. Y ahora probablemente una sede de Modern Trip, no lo sé, igual se montará con todo esto de la zona sequital y tal en Canarias y se generará empleo y se atraerá, o se atraerá talento a las islas o se cogerá talento de las islas para trabajar en esta empresa. no Y eso al final va a terminar repercutiendo a que probablemente otro Modern Trip o otra empresa distribuida igual se piense, si ellos ya lo hicieron, ¿por qué no venir a Canarias y montar una empresa desde aquí?
1: Sí, 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 no totalmente de acuerdo. Y de hecho siempre me ha llamado la atención de que la, ahora hablamos, bueno, esto es global, ¿no? Esto, pero hablamos de, la, de Canarias porque en Canarias hay, hay unas condiciones muy especiales con lo que se llama la zona sec, ¿no? Se pagan muchos, creo que es un 4% de los impuestos eh, sobre el beneficio. Eh, después tú puedes, parte, del, parte de ese dinero lo tienes que reinvertir dentro de tu empresa. Y después, por ejemplo, tienes que tener una, una cantidad mínima de, de personas contratadas. Es decir, que exacto. La idea tiene, es fomentar el empleo también, etc. ¿no? Tiene una
0: serie, sí, exacto, como bien comentas, de, de requisitos que es importante tener en cuenta porque, pero uh -huh. pasa exactamente lo mismo que con, que con Estonia, con determinados destinos y tal, ¿no? Que claro, siempre se vende y se ve todo lo, lo bonito y luego detrás, evidentemente, también hay una serie de condiciones que de cumplir, de, cumplir de, de, de requisitos que hay que ah. tener en cuenta y, y de cosas, pues, bueno, que, que son interesantes leer la letra pequeña, ¿no? Como se, se dice siempre, pero que sí, al final eh, es lo, lo que comenta, se, se tiene un entorno que está, se está preparando para esa atracción, pero hay que conseguir siempre esos primeros casos de éxito, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, no, yo, yo siempre lo, lo, lo he tenido... Un poco clavado aquí en la, como un puñal. Es decir, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué no se puede dar un Irlanda en Canarias? En Irlanda tú vas, está Google, está Twitter, está todo lo que tú, todo lo que tú quieras, pero siempre llueve. Yeah. <ríe> siempre está lloviendo. Exacto. Y te digo, los irlandeses son un encanto, yo he estado ahí muchas, muchas veces, son gente maravillosa. Eh, eh, la, isla, la isla es increíble. Pero vamos a ver, si tú lo comparas con Tenerife, eh, en este caso, no, wow, vamos a hacer un poco de <risa> a sí, 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 un poco sí, barrer para casa. Somos de Canarias, tienes buen tiempo, tienes eh, vuelos directos a, a toda Europa y a muchos sitios del mundo. Eh, lo tienes todo, ¿no? Pero, Exacto. sin embargo, no hay ninguna empresa grande que esté en Canarias. O bueno, de las que yo conozca, a lo mejor estoy equivocado, seguramente.
0: Hay alguna, pero bueno, um, y están... No hay un o sea, no, 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 hay un Google, no hay un Microsoft, no hay, hay pequeñas empresas, ¿no? pequeñas startups, pequeñas comparadas con estas que estamos comentando, que ya son empresas mundiales y, y globales y tal, ¿no? Pero son como pequeños fueguitos que están apareciendo, pero que está bien, porque sirven de ejemplo para llamar a esas otras eh, estandas pequeñas y que hay que trabajar eh, en esta línea, ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, eh, ayudaría mucho a esta parte de atracción de, de talento digital es el por qué, por qué claro. en Estonia se están poniendo las pilas con la, ya, perdón, se han puesto, no, ya en Estonia está la visa, eh, en Tulsa tienen este movimiento, en Georgia está la visa, en Lituania está la visa, en eh, en Portugal eh, tienen preparada la visa. En Barbados, que es un entorno muy, entre comillas, ¿no? Sabiendo que es Caribe, lo que tú quieras y tal, pero bueno, es muy similar al entorno que podrías estar, en eh, venir a trabajar en Canarias, teniendo el aliciente que en Canarias es incluso mucho más económico y que, por ejemplo, a nivel de, de lo contrario, de Bali, que es la otra parte que se vende, bueno, pues no está ese idílico de arena blanca que en algunos casos puede haber, eh, pero sí que es verdad que el clima es más benigno todo el año, más seguridad, eh, es territorio europeo, todo este tipo de cosas, porque España no se está poniendo las pilas con esta visa, ¿no?
1: Exacto. Esa sería un
0: poco la pregunta a dejar en el aire.
1: Exacto. Sí, sí, ¿no? Y, a lo y sobre todo eso, es decir, ¿por qué porque no, hay, no apostamos? Es decir, siempre se habla mucho, ¿no? De las nuevas tecnologías, eh, formas de trabajo, no sé qué. pero en España. En España no veo que se apuesta al 100% por eso, apuesta, bueno, pues hemos hecho algo tal, pues ha quedado bien, pero no se empuja al 100%, ¿no? Exacto. Eso, y eso es lo que hay que hacer y ahora sobre todo con el tema del COVID es que tiene, está, eh, bueno, te lo, te lo sirven todos en bandeja ya. Eh,
0: te digo, ahora yo creo que es el momento, ¿no? En esto que ahora se está hablando tanto de eh, transformación digital, de cambio de modelo, de replantear. Eh, el propio modelo turístico, ¿no? De, de mm. que probablemente ahora no vaya a haber tanto movimiento corto, sino que igual la gente se plantee movimientos más largos, cuando la cosa también se calme un poco, que ahora está un poco movidita y, y todo esto, ¿no? Pero creo que, que puede ser un buen aliciente el hecho de tener la visa y flexibilizar esto y que la gente pueda venir por un periodo de tiempo un poco más largo y probar esto un poco para trabajar, porque luego te digo, hay mucha gente que, que en principio... Prueba o testea para trabajar, pero luego se queda a largo claro. plazo, o luego incluso pueden pasar a ser eh, residentes, o pueden suceder pues, un montón de cosas por el, por el camino que, que, que están bien y que suman. O sea, al final es lo que hay que apostar, hay que apostar por por esas eh, eh, por, por estas dinámicas, ¿no? Por así decirlo, por dar facilidades para que este talento digital. Pueda venir aquí, pueda trabajar desde aquí y sobre todo porque algo que se dice siempre desde el mundo de emprendedor es ver lo que está validado, ver lo que funciona o tener ejemplos de, de referencia y ya los tenemos. Y de hecho, como muy bien comentaste tú con el caso Finés, con el caso de Finlandia, como hemos comentado con el caso estonio probablemente lo que está pasando con Ucrania, con Luzonia, con, con Georgia, con todo esto es lo que decías, que son países que han tenido que apostar por esta línea porque no tienen ni siquiera eh, este tipo de, de recursos, ¿no? no tienen estos valores a lo mejor eh, climáticos, medioambientales que sí que tenemos dados aquí. Pero que nos sí. estamos dando cuenta de que, de que el tema turístico que, que estamos vendiendo aquí, que llevamos años vendiendo, genera unas dependencias y un tema terrible si esto se para o si no somos capaces de reformar ciertas cosas y que a lo mejor habría que empezar a plantear cosas alternativas que sumen y que podamos balancear, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y te quería comentar que esto ya no, eh, ya no solo hablar de un cambio de paradigma turístico, que sería un cambio en toda regla, ¿no? Sino también un cambio de paradigma económico. Es decir, Exacto. ya no estamos hablando de potenciar el sector de la hostelería, que eh, sinceramente estoy súper eh, o sea, está súper bien que esté en canarias yo creo que somos punteros etcétera pero es que no solo se puede no solo se puede no se puede meter todo en el mismo tarro es decir si tú metes todo el dinero al mismo tarro y alguien te lo roba ya no tienes dinero no para poner una, una metáfora ¿no? y eso yo creo que de, desde mi punto de vista es lo que hacemos en canarias ¿no? entonces Exacto. hay que hay que cambiar el modelo turístico por un lado y hay que cambiar sí o sí el modelo económico, basarlo en la economía de conocimiento. ¿Por qué? Porque Canarias está, eh, iba a decir una palabrota, pero iba a decir, está a muchos kilómetros de, de Europa y tenemos una, una buena conexión a internet y tenemos el clima y tenemos eh, también un montón de talento que, de hecho, si eso se diera en Canarias, yo me imagino, bueno, yo conocí aquí muchos Canarios, en Berlín, tú lo has conocido en Lisboa, según otros lados, y mm -hmm. serían, pero con los ojos cerrados a vivir a Canarias. Es decir, ¿quién no sería a vivir a Canarias con un trabajo como, yo sé, como que yo puedo tener en Berlín o como otra persona puede tener en Irlanda? Serían con los ojos cerrados.
0: Está clarísimo. Exacto.
1: Sí, no, no, a ver, eh, 100% acuerdo, que después,
0: hombre, eh, ya está en gustos, temas, cuestiones, sí, familia no. de, de cada persona y tal pero que sí por lo por lo menos teniendo la, la facilidad de hacerlo igual con este tema de visas o con temas de flexibilidad y tal mucha gente eh, se lo pensaría o sea como mínimo daríamos en la licencia que la gente se lo pensara decir oye pues por qué no y eh, todo lo que hemos comentado para no seguir engordando el saco no de eso condiciones de <risa> climáticas económicas que hay conectividad que hay espacios y y todo esto y que evidentemente, pues, creo que poder, eh, tener la visa ya sería un aliciente más. Y de hecho ya la gente lo está haciendo sin la visa o con visas más cortas, ¿no? El hecho de, de potenciar esto eh, ayudaría a traer este talento, probablemente igual a retenerlo y a sumar al entorno. O sea, al final, cuando ese talento esté aquí, lo que hay que aprovechar es eh, identificar qué, qué van a venir con esas visas. Se puede identificar de una manera eh, más sencilla y una vez esté aquí, hacer acciones que dinamicen, ¿no? Incorporar a las comunidades locales o en las
1: comunidades de,
0: de otros nómadas o de otros trabajadores remotos que ya están aquí. Y a partir de ahí, pues, ver, oye, cómo pueden sumar a, a los proyectos que están en la región, cómo se pueden generar proyectos nuevos y, y sumar un poco más en en esa línea. Y yo creo que, bueno, que por lo menos por mi parte, eh, sería un poco a, a modo de resumen de, de todo lo que he comentado para irme cayendo, que si no me lío a la persiana y esto dura <risa> un montón, que, que creo que hemos ejemplificado bien ejemplos que tenemos alrededor, tanto en Europa uh -huh. como en otras partes del, del mundo, y cosas que deberíamos de empezar a hacer o que deberíamos empezar a sumar, por lo menos desde, desde España.
1: Exacto. Eh, sí, es que nada más que apuntar. La verdad que... Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y sobre todo creo que no es algo tan difícil. O sea, que es algo que se podría hacer en, incluso en un, periodo medio, en un periodo de tiempo bastante corto o, bueno, en un medio plazo, vamos a decirlo. Y, y que realmente podríamos estar empezando a hablar de un cambio de paradigma, por ejemplo, en este, en este aspecto estamos hablando ahora de Canarias, ¿no? Podría ser en cualquier lado, pero en Canarias sobre todo. O en España podría ser un, un, el empezar a cambiar el paradigma económico, que es algo muy grande. Pero hay que empezar, hay que empezar por el primer paso, ¿no? por las facilidades. Y, y bueno, yo creo que, que nada más que añadir. Que <risa> creo que tú te tienes que ir, yo también me tengo que ir. Así que ya podemos ir, co ir cortando y simplemente decir a, a todos los oyentes que, como siempre, eh, si quieren colaborar en cualquier debate, que estamos encantados, o, o, por ejemplo, este debate, alargarlo otro día con más colaboradores, estaría encantado para poner más experiencias sobre la mesa y demás. Y, y también que si tienen cualquier pregunta sobre cualquier tema sobre, que esté relacionado sobre teletrabajo, nomadismo digital, aquí estamos para servirles.
0: Yo, como <risa> nos mojamos en el último episodio, sí que comentó que, que porque lo tenemos en planificación, que planificamos sí. cosas, aunque... Eh, queda pendiente de hablar concretamente del caso de aquí, como dije antes, de Canarias con, con invitar a Nacho y a Elsa para que nos comenten un poco su experiencia Exacto. pero que igual también aprovechar para indagar con experiencias en otros rincones o en otros países, como el podcast es 100% en, en español a ver si conseguimos a alguien con alguna internacional pero que como mínimo pilote un poquito de español para que se entienda y, y darle un poco de forma, pero yo creo que por ahí se puede, se puede sumar
1: Genial, totalmente de acuerdo. Pues, don Carlos, nos vemos en el próximo episodio. Y nada, a todos los oyentes que tengan un buen día y, bueno, y que esperamos que nos, que nos escuchen en, el, en los siguientes podcasts.
0: Exactamente. Bueno, como ya saben, eh, con lo que cae en mi mochila, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en todos lados, en la web de Economía de TIC. Eh, de Economía TIC, perdón, ahí está eh, bien reflejado. Compartimos la URL de todo, compartimos todos los links que comentamos de los artículos que hemos visto y de tal en la descripción del episodio. Y, bueno, pues que si les gusta, pues pueden sumarse a, a a contactar con nosotros para participar en los debates, como bien decía Héctor, o compartirlo, ¿vale? Evidentemente si te gusta y quieres compartirlo entre tus contactos, mencionarnos en una newsletter, en una entrada un blog o en lo que sea, pues más que encantados y puedes comentarlo con nosotros sin ningún tipo de problema.
1: Pues don Carlos, un saludo, nos vemos en, la, en el siguiente episodio.
0: Hasta la próxima. <risa>
1: Chao.